0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute werden wir auf der Suche nach Geheimnissen der deutschen Sprache, Doro, begegnen. Hallo, Doro.
1: Hallo, David.
0: Schön, dass es funktioniert hat. Wir haben uns durch eine sehr intensive sprachliche Aktivität, und zwar Theater, kennengelernt, und da wäre so meine erste Frage. Welche Rolle hat aus deiner Sicht die Vermittlung der Sprache, in diesem Fall Deutsch, durch Kunst oder durch Theater?
1: Welche Rolle? Ähm, Theater ist ähm, ein Ausdruck äh, nicht nur der Sprache, des Körpers. Es ist eine Message und ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist das Theater. Das ist die Sprache des Theaters.
0: Das finde ich eine ganz passende Aussage, dass man durch diese Sprache des Theaters auf eine andere Ebene, auf andere Kanäle erreichen kann. Welchen Bezug hast du zur deutschen Sprache?
1: Zur deutschen Sprache habe ich den Bezug, weil ich hier lebe, da meine Eltern ähm, zu den ersten gehörten, die ersten Gastarbeiter und ich bin das Kind der griechischen Gastarbeiter, also der zweiten Generation. Das ist die Sprache, die mich begleitet seit 1970.
0: Das ist schon eine Aussage. Ich bin genau auch ein paar Jahre in Deutschland und das ist schon so, wenn man so in diesem Land wohnt, dann man ist einfach auf eine andere Art und Weise mit der Sprache konfrontiert. Das heißt, es ist keine Urlaubssprache, sondern man muss einfach im Alltag, weil so mit Behördengang oder so mit logistischen Themen sich auch auseinandersetzen. Wie ist äh, für dich die deutsche Sprache, wenn du das in drei äh, Adjektiven bezeichnen solltest?
1: Die deutsche Sprache mit drei Adjektiven. Schön, interessant und äh, bunt, da sehr viele Wörter ursprünglich aus meiner Sprache, aus dem Griechischen
0: kommen. Das heißt, genau, man kann trotzdem immer wieder eine mögliche Zusammenstellung finden, also auf, auf diese Heimatsprache, aber man muss einfach so den, sozusagen einfach sich darauf einlassen, auf diese neue Umstellung, weil im Endeffekt jede Sprache zeichnet sich aus durch eine andere Umgang mit, zum Beispiel, sei es mit der Farbbezeichnung oder einfach so mit Aktionen, mit Handlungen, das ist aus meiner Sicht einfach ein Kern, ähm, so ein Kern von dieser Kultur. Das heißt also nur durch das Erlernen dieser deutschen Sprache kann man diese Kultur, also in diesem Land besser erfahren. Was sagst mhm. du dazu?
1: Um, da gebe ich dir recht, also Deutschland, das Land der Denker und Dichter. Ich denke, jedes, jede Sprache, jedes Land ist geprägt sehr stark durch seine Kultur. Und so wie meine ursprüngliche Heimatsprache geprägt ist von Philosophie und Mathematik und sonst was, so ist auch die, die, die deutsche Sprache geprägt von von der eigenen Kultur. Und das ist der Kern jeder Sprache. So würde ich es sagen.
0: Prima. Dann ich hätten wir erstmal einen näheren Eindruck jetzt von dir. Jetzt würden wir diese Prüfung simulieren. Jetzt bräuchte ich, dass du mir ein Thema vorgibst, worüber ich fünf Minuten lang einen Vortrag halten soll. Hm.
1: Genau, und neben der, die deutsche Sprache. Ich habe ein schönes Zitat, ich weiß nicht von wem, es ist in der Volkshochschule in Ludwigsburg gelesen. Ähm, würde dir das Thema Zeit geben. Und zwar fand ich das sehr schön. Es heißt, der Mensch sagt, die Zeit vergeht. Die Zeit sagt, der Mensch vergeht. Ja, ich würde das Thema Zeit Zeit geben. Fünf Minuten Zeit.
0: Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich werde es mir kurz überlegen und gleich geht's los. In den nächsten fünf Minuten will ich mich mit dem Thema Zeit durch ein Zitat näher auseinandersetzen. Ich will die Thematik näher beleuchten, indem ich über die Konzepte von Zeitmanagement und die verschiedene, den verschiedenen Umgang mit der Zeit in Deutschland und in meinem Heimatland Spanien näher berichten werde. Und dazu werde ich noch meine Stellungnahme geben, was von ich persönlich von diesem Zitat halte. Das Zitat zur Erinnerung lautet, der Mensch sagt, die Zeit vergeht und die Zeit sagt, dass der Mensch vergeht. Das muss uns im näher äh, betrachten, das muss uns bei Bewusstsein liegen, dass die Zeit eine Ressource ist, die sehr wertvoll ist. Gleichzeitig ist aber so, dass die Zeit nicht unendlich ist, sondern nicht so richtig Endlos. Und deswegen, wir haben nur eine gewisse Zeit, das heißt unser Leben, die wir durch unsere Prioritäten, durch unsere Vorzüge im Endeffekt genießen sollten. Sonst haben wir eine Gelegenheit verpasst, die Zeit zugunsten unserer persönlichen Entwicklung anzuwenden. Dazu kommt, hinzu kommt dass die Zeit ist von vielen Faktoren beeinflussbar. Jeder von uns hat die Erinnerung, wenn man in einem Projekt Spaß hat, die Zeit vergeht extrem schnell. Und umgekehrt, wenn man eine routine, eine Routine, eine Tätigkeit, in der man sich unterfordert fühlt, ausführt, wird man eher die Zeit als langatmig bezeichnen. Und da ergibt sich die Notwendigkeit, dass man als Hauptdarsteller von diesem Umgang mit der Zeit ist, dass man der eigene Experte und dass das Zeitgrund, das jeder von uns hat, sinnvoll angewendet wird. Beispiele wäre, dass man sich immer treu ist mit den eigenen ethischen Werten und dass man einfach einen gewissen Puffer hat, um auch sich selbst zu regenerieren. Das heißt, dass Schlaf, dass diese Grundbedürfnisse müssen nicht außer, vor gelassen, außer Acht gelassen werden. In Spanien ist das Zeitmanagement auf einen anderen Lebensstil sehr anders. Und so, weil es für mich auch in meinem Migrationsprozess hat sich sichtbar gemacht, wie anders ich meinen Alltag gestalten müsste und auch diese Zeit nicht als fein, also nicht hinter der Zeit reden empfinden, sondern einfach als Verbündete, indem ich einfach das Beste daraus machen könnte. Und für mich gehe ich davon aus, dass die Zeit ebenfalls vergehen werde, aber ich will das so in eine Art und Weise erleben, dass ich meinem Nachwuchs in ein paar Jahren sagen kann, dass ich das Beste daraus gemacht habe, dass ich die Chance und die Gelegenheit, sei es in dieser äh, Zeit mit so viel Unsicherheit, mit dieser Pandemie, sei es in einem anderen Zeitpunkt, ich will hinterlassen, dass die Zeit ich gemeistert habe, damit ich meine Ziele erreicht habe. Und so wie der Zitat sagt, dass wir immer wieder eine Interaktion zwischen was der Mensch tut und was die Zeit oder das Schicksal hinter sich bringt, aber man muss einfach ein Gleichgewicht finden, damit für alle Beteiligten, das heißt die Umwelt und unser Ich, besser darauf sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich für Fragen deinerseits zur Verfügung, Dorothea.
1: Wunderschön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, ich fand viele Parallelen in unser gemeinsames Denken, ähm, da ich Philosophien liebe und hat ja die Zeit hat ja auch mit Leben zu tun. Die Zeit hat etwas mit Leben zu tun. Ich würde so am Ende meines Lebens würde ich hinzufügen und sagen: wichtig ist, wenn ich dann gehe, und um zu sagen, was ich an Liebe gegeben habe, den Menschen, und wie viel Liebe ich empfangen habe. Und alles andere ist relativ. Was denkst du dazu?
0: Schon ein, eine aussagekräftige äh, Mitteilung. Ja, also auf jeden Fall, wenn man denkt, was äh, mir wichtig ist, vor jetzt neun zehn Jahre war, wenn ich äh, in Deutschland angekommen bin und was für mich relevant ist, hat sich natürlich viel sich verändert, aber was ich nicht, äh, was nicht äh, irgendwie in Vergessenheit geraten ist, ist einfach diese schönen emotionalen Momente, die ich einfach mit jemandem geteilt hat und deswegen also wenn ich jetzt im Gespräch im Kontakt mit dir bin ich habe sehr präsent also diese Momente die wir mitgeteilt haben wo wir einfach so sei es in einer Probe sei es in einer anderen Konstellation viel gelacht haben und wie du meintest einfach so in einen, auf eine gute emotionale Ebene waren das bleibt tatsächlich so und das äh, bringt mir einfach viel viel weiter als als nur so ein Er von genau so sei es äh, materielle oder sei es einfach eine verpflichtenden äh, Tätigkeit zu tun. Und das ist schon etwas, das nachhaltig ist, aus meiner Sicht.
1: Entschuldige, ich fand es auch interessant, äh, dass du von Zeit gesprochen hast. Also so wie ich es verstanden habe, äh, Zeit, Zeitgefühl äh, in Spanien ist wahrscheinlich ähnlich wie in Griechenland, aber ich denke, es, es mischt sich schön Deutsch, Griechisch, Spanisch und dieses Zeitgefühl ist auch relativ und auch vielfältig, würde ich das sagen. So würde ich das Gespräch gerne beenden mit Sprachen.
0: Total, weil im Endeffekt die beste, Gesp die beste Gespräche, die, der beste Austausch ergibt sich immer an dem Türrahmen, habe ich erlebt, sowohl in Spanien und auch teilweise in Deutschland. Also diese Kernaussagen werden eher gegen Ende, einfach bei, wenn man einfach so sich davor verabschiedet, also wenn man so die Schuhe ähm, trägt und so weiter, man bekommt einfach so tatsächlich so die nachhaltigste Mitteilungen oder Äußerungen. Und das ist mhm. mir sowohl in Spanien als auch in Deutschland geschehen. Mhm.
1: Und, und so du mir erlaubst du, David, und Türrahmen bedeutet auch Türen öffnen.
0: Eben. Sowohl als auch ganz genau, ganz genau, dass man immer so einfach als, eine, als einen Intervall sieht, als dieser Übergang, wo man auch ganz viel mitnehmen kann. Aber wir wollten uns noch mit einer Diskussion kurz beschäftigen und deswegen, ich bräuchte von dir noch ein zweites Thema, worüber wir uns zum Beispiel dafür dagegen auseinandersetzen sollen. Das heißt, ja, da ist um eine Übung geht, muss nicht meine eigene oder deine eigene Meinung vertreten werden. Es geht nur darum, damit wir uns Argumente austauschen. Welches Thema hättest du?
1: Oder nehmen wir einfach die Liebe.
0: Können wir über die Liebe sprechen?
1: Liebe ist auch relativ,
0: ne? Mhm. <lacht> genau. Hast du ein Statement äh, dazu?
1: Wahre Liebe Gibt es nur zwischen
0: Mutter und Kind? Wahre Liebe gibt es nur zwischen Mutter und Kind. Ich würde sagen, das ist je nach Kontext äh, abzuwägen. Es gibt eventuell Kinder, die Waisen sind, also die keine bekannte Mutter oder Vater haben, die trotzdem Liebe empfinden, zum Beispiel von den Pflegepersonen oder von anderen Kindern in diesem Waisenhaus.
1: Ja, oder auch nicht. Ich habe zufällig gestern äh, eine Sendung gesehen, also von einem jungen Mann, der adoptiert wurde von deutschen Eltern, Es spielt ja auch keine Rolle, ein rumänischer Junge mit 25 jahre alt, der keine Liebe äh, erlebt hat und mit 15 Jahren schon ausgezogen ist. Und zurück zu seiner Wurzel, zu seiner Mutter gegangen ist und ähm, zu seinen neuen Geschwistern. Und die Mutter hat ihn in der Not weggegeben, weil sie ihn nicht ernähren konnten. Ja, eine, eine interessante These, würde ich sagen.
0: Das ist schon äh, eine, ein Sparat. Äh, wo kann man diese Liebe empfinden? Man sagt auch, dass eventuell adoptierte Kinder können nicht die gleiche Liebe finden, weil sie wurden nicht in diesem Säulingszeit von der Mutter ernährt. Praktisch ist jetzt keine so Bindung, genau während der Schwangerschaft war. Andererseits, ich habe auch erlebt, dass Menschen, die ich zum Beispiel mit Mitte 20 hier in diesem Land kennengelernt habe, ich habe auch eine sehr tiefe Zuneigung im entwickelt, obwohl sie mich nicht zum Beispiel bei der Kindheit oder bei der Jugendzeit oder bei der Studienzeit äh, wahrgenommen haben. Mhm. Das wäre natürlich, äh, bleibt noch äh, zu diskutieren, was ist genau wahre Liebe, also worunter ist wahre Liebe zu verstehen.
1: Mir fällt jetzt spontan äh auch was ein, weil wir sagen, wahre Liebe zwischen Mutter und Kind, also auch durch meine Vorfahren, also ich spreche jetzt vor über 100 Jahren, die vom Schwarzmeer verjagt worden sind und viele Menschen auch umgekommen sind mhm. und mir fällt jetzt spontan auch eine Geschichte ein, die die Mutter ist gestorben und ihre Schwester hat das Kind großgezogen, wie ihr eigenes Kind. Ähm, man findet auch die andere Seite, die, die, die Bindung. So wie du auch gesagt hast, ähm, äh, Liebe und Zuneigung kann auch ganz anders entstehen. Und es das heißt ja auch... Ähm,
0: ich würde es auch bezeichnen, es äh, ist eventuell wenig wahrscheinlich, wie dieses... Äh, bedingungslose Liebe, die wir kennen, also von Mutter und, und Kind. Trotzdem äh, ist es uns äh, übrig, also es, äh, uns überlassen, was ist genau, äh, also worauf wir uns einlassen können, wenn wir uns einfach eine Bindung mit jemandem anfangen. Und deswegen, das würde ich nicht komplett ausschließen, aber ich würde schlussfolgern, dass das eher schwierig ist zu erzielen. Wäre das ein Kompromiss für dich, Dorothea?
1: natürlich beides nicht Kompromiss sowohl als auch das ist Leben genau. im Endeffekt kommen wir auch auf alle unsere Diskussionen zurück
0: <lacht> auf jeden Fall ich habe <lacht> dieses Gespräch geliebt und du wärst ein, eine Gesprächspannerin die ich gerne in meiner zukünftigen Prüfung hätte ich hoffe ich habe diese Prüfung bestanden ich werde auf jeden Fall berichten in diesem Podcast, wie es weitergeht.
1: Natürlich wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Ich finde, das machst du sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und die Themen, und vor allem muss ich loben, in der kurzen Zeit, in fünf Minuten, hätte ich in der fünf Minuten Zeit hätte ich keine Themen gefunden, um das Thema Zeit, muss ich gestehen. Großes Lob an dich, David.
0: Also wir haben viel über die Zeit gesprochen, wir haben eine sehr gute Zeit zusammen und wenn ihr im Juni noch weitere schöne Momente erleben möchtet, Doro ist in einer Ensemble, das heißt eine Theatergruppe, die zur Theaterrampe gehört, einfach Volkstheater, Theaterrampe stuttgart Google und ihr wird auf diese Seite stoßen. Ich würde euch einladen, weitere Aufführungen von dieser Gruppe euch anzuschauen in diesem Zusammenhang vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge
1: ich bedanke mich auch David und alles Gute
0: weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache